0: Somos Resetearte, un podcast para salir de la rutina,
1: para descubrir algo nuevo día a día.
0: Acompáñanos a Resetear tu Mente.
1: Comencemos Reseteados en 3, 2, 1 y estamos hoy, lunes, no, martes 5 de abril de 2022, en un nuevo podcast de Reseteate, tu podcast favorito. Esta vez tocaremos un tema bastante sonado este último, este último mes, que es el conflicto ruso-ucraniano y la geopolítica mundial. Para ello, eh, tenemos un invitado especial que es historiador, además de docente en temas de historia y geografía. Y por ello queremos que te presentes, por favor, preséntate ante, ante nuestros reseteados y que te conozca.
0: Ok, qué gusto participar nuevamente en estas, en estas nuevas opciones de difundir el conocimiento, ¿no? Como este podcast, quien le saluda es eh, Fidel Reviarizaca, historiador por la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, también ahorita estoy terminando una maestría en educación por la misma universidad y bueno, no, no, y también soy docente en diversos colegios y academias, tanto de Lima como de Arequipa, ¿no? Y para esta ocasión, muy bien, vamos a comenzar, ¿no? Viendo el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Un tema que sí he investigado ¿sí? y también he visto que está destapando muchas pasiones, ¿no? No solamente entre politólogos o gente que me en el ámbito militar, ¿no? Sino también gente común, ¿no? Ya mis estudiantes y otras personas ya me estarían, me están preguntando bastante de eso, ¿no? Así que es oportuno tocar el tema. No sé si es que ya podría comenzar o habría alguna pregunta o alguna introducción más.
1: Eh, no ninguna. En esta oportunidad, bueno, para presentarles también en este eh, episodio va a estar participando Pau y Anthony, reseteados y constantes de él. Podcast, y también, si según hay más invitados, pues van a estar atentos a las explicaciones que de Fidel. Y si hay alguna pregunta que hacer, pues háganosla llegar. Y nada más, puedes comenzar con tu explicación del tema.
0: Ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, para los que lo van a ver en video, obviamente voy a presentar pantalla. Para los demás que están en este podcast, igual lo voy a tratar de explicar de la mejor forma, ¿no? Entonces, como ustedes saben, yo soy historiador, ¿no? Entonces, siempre para cualquier cosa, para entender el mundo, para entender la realidad, para conocer lo que nosotros, el, el devenir que ha tenido nuestro futuro y que tendrá mejor dicho nuestro futuro, hay que recurrir a la una de las madres de toda la ciencia, ¿no? La historia, ¿no? Y para eso hay que hablar de perspectiva histórica, ¿no? o sea, entender este conflicto a largo plazo, ¿no? Acá tenemos nuestro hermoso mundo, sí, ahí está, por ejemplo, Asia, África y acá arriba Europa, sí. Pero veamos el contexto entonces. Miren, acá tenemos a lo que viene a ser el imperio ruso, todo este de verde, Ya saben ustedes que Rusia es el país más grande del mundo y Ucrania es el país más grande de Europa después de Rusia, ¿no? Y quiero que vean acá el contexto, ¿no? Ucrania, así, hoy en día ya sé que Rusia tiene más población, en teoría es un poco más desarrollado, más poderoso militarmente, económicamente y políticamente que Ucrania. Pero Ucrania tiene una historia más amplia en el sentido de que es más antigua, ¿no? Dicen que Rusia, la Rusia moderna nació en Kiev, acá la famosa Rus de Kiev, ¿no? Que era un lugar donde nacieron acá los rusos, los, también una, una cuna de la cultura eslava. Y que de ahí, que de ahí mientras Moscú era una pequeña aldea, Kiev ya era una capital europea, ya era una ciudad bastante importante, ¿no? Hace más de mil años. Pero luego, ¿qué va a pasar? Luego va a surgir el imperio ruso y vamos a tener algo importante, ¿no? Estos mapas mundiales a mí me encantan, a mí me gustan porque... Te muestran la realidad, ¿no? Te muestran unos territorios acá en color gris, aunque lo estás viendo acá en el mapa, los que lo están viendo en video lo notan, ¿no? Un color gris, que son territorios que están en disputa, ¿no? Que son territorios que no tienen reconocimiento, ¿no? Pero en este caso tenemos Ucrania y en este de Ucrania, ¿no? Dones y Lugansk, ¿no? Y bueno, acá hay otro territorio que sé que ustedes muy pocos han escuchado, Transnitria, ¿no? Transnitria que está al lado de Ucrania, entre Ucrania y Moldavia. Entonces, profe, ¿por qué...? Bueno, siempre me quedo acá con lo de profesor, ¿no? Y me dirás, y Fidel, ¿por qué tenemos esos territorios en, ca en color gris? Muy bien, ¿o porque Si tú miras un mapa, mírate un mapa actual, si estás viendo este, está escuchando este podcast, te vas a dar cuenta de que, de que hay territorios, no solamente acá, sino en, en lo largo de todo el mundo, que tienen así o un color extraño, o están con rayitas, porque son territorios en disputa, territorios que no han sido reconocidos del todo, ¿no? Pero veamos el caso, ¿sí? Luego... Rusia expandiría su imperio y Crimea inicialmente le pertenecería a Rusia, ¿no? Es más, Rusia se fue a una guerra con Francia, con Inglaterra, que están acá al costadito, por el control de Crimea. Inclusive, Rusia, para financiar esa guerra, tuvo que vender acá un territorio que ustedes ya lo están conociendo, ¿no? Este territorio conocido como Alaska. Y al territorio de Alaska, antes le pertenecía también a Rusia. Rusia era un país de tres continentes, ¿no? A, a Europa, América... Y Asia, sí, pero luego le tuvo que vender a Estados Unidos porque estaba endeudado y no podía mantener control sobre semejante, sobre semejante territorio, sí. Entonces, sigamos, sigamos acá. Rusia, 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 como tú lo estás conociendo, este fue un país, fue un país, este, bastante expansionista, ¿no? Que creció en los últimos siglos, pero ustedes saben que en 1917 va a llegar la famosa revolución. Rusia, al mando de los líderes soviéticos, Lenin, por ejemplo, Stalin, y se va a crear la Unión Soviética, ¿no? Que era la fusión de 15 países, ¿no? 15 países, la Unión... Rusia era muchísimo más grande, ¿no? Estaba Kazajistán, Georgia, Ucrania, este, las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania, Estonia, Bielorrusia, ¿no? Cerca de 15 países que componían la Unión Soviética, ¿no? Inclusive... Eh, Ucrania, ¿no? Ucrania misma era parte de la Unión Soviética. Era un país demasiado grande, demasiado poderoso. Pero luego, tú sabes que la Unión Soviética va a decaer, se va a caer. Los ucranianos también no se van a sentir muy a con la Unión Soviética. Hubo una hambruna brutal acá en Ucrania. Stalin suprimió los derechos de los ucranianos. Dicen que murieron, inclusive se habla de más de un millón de ucranianos muertos durante esa hambruna. Entonces los ucranianos no estaban muy contentos, ¿no? Y algo que es bien interesante, Ucrania, tienen que tenerlas en cuenta. Ucrania tiene dos grupos étnicos bien definidos, ¿no? Para el lado del de acá, para el lado del oeste, son gente proeuropea que habla ucraniano, ¿no? Que es una mezcla entre el ruso y el polaco. Y para el lado del este son gente de origen más ruso, más origen más eslavo, que su lengua principal o su lengua materna viene a ser el ruso. Entonces Ucrania anda así totalmente partida, dividida entre dos bandos, ya entre dos bandos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Eh... Ucrania, se, durante la Unión Soviética, este, esta península, la famosa península de Crimea, que está al sur de Ucrania, que la están viendo acá los que están viendo en video esto, pero si no puedes buscar en el mapa, los que están escuchando en el podcast, esta península de Crimea va a ser regalada, se le va a regalar a Ucrania. ¿no? quién se la va a regalar un líder soviético, Nikita Khrushchev, ¿sí? Nikita Khrushchev que había nacido cerca de Ucrania, en esta zona fronteriza, y se la va a regalar a Ucrania, pero... ¿Por qué se la regala? Porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, era como un estado, entonces no había problema. Todos eran parte de un mismo estado. ¿Pero qué va a ser lo que va a suceder? Tú sabes que llegó en el 91 la, famo la famosa perestroika, la caída primero del muro de Berlín y luego la caída de la Unión Soviética y todas las seis repúblicas soviéticas que ya te mencioné, Bielor Bielorrusia, Lituania, acá arribita tenemos Estonia, Lituania, eh, inclusive la misma Ucrania y hasta países como como Georgia, por ejemplo, o Azerbaiyán, se van a terminar independizando de la Unión Soviética, no se van a independizar, ¿y qué va a suceder con ellos? Que van a querer, van a entrar en una pobreza total, van a entrar en una crisis total, ¿no? Algunos de ellos todavía van a seguir dependiendo de Rusia, como que Rusia era el hermano mayor de todos ellos acá en la Unión Soviética, pero otros no, no, otros ya no van a querer seguir teniendo esa dependencia, ¿sí? Ya no van a querer tener seguir teniendo esa dependencia. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que también algunos de estos países se van a pegar más a Europa, ¿no? Alemania se va a unificar y Alemania va a ser parte de toda la Unión Europea. Luego Lituania, Letonia y todos los países bálticos, Estonia, van a solicitar unir a la Unión Europea. Y yo sé que has escuchado hablar de este país más de una vez, y más de una vez, sí, de la famosa... De la famosa OTAN, ¿no? De la famosa OTAN, que viene a ser la organización del transatlántico norte, sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la OTAN? La OTAN va a buscar, la OTAN va a buscar expandirse, se va a crear para contener a la Unión Soviética, ¿no? La OTAN es una, una organización militar liderada, creada después de la Segunda Guerra Mundial, liderada acá por Estados Unidos, ¿no? Lo están viendo acá en video, Estados Unidos creó la OTAN, creó como su brazo armado. Y la OTAN se fue expandió, ¿no? Primero los países de acá, de Europa Occidental. Y poco a poco, no sé si me escuchan, me, me están escuchando, ¿no? Poco a poco se fue expandiendo, ¿sí? ¿Se me escucha, no? Ya, ya, muy bien, muy bien, porque a veces se corta, veces hay problema. Poco a poco se fue expandiendo hacia el este, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética, la OTAN le prometió a Rusia que no se iba a expandir. Pero ustedes saben, ¿no? Así, así como tú ex le mintió, le mintió totalmente a Rusia. Y se siguió expandiendo, se siguió expandiendo tanto así que logró países fronterizos con Rusia, como, como los países bálticos que ya te mencioné, terminaron uniéndose a la OTAN, ya esos países se unieron a la OTAN, otros países que estás viendo acá en, en video, ¿sí? Y bueno, Rusia se preocupó por eso, ¿no? Rusia dijo, pero tanto tú me has dicho que no te ibas a expandir, y se expandió, ¿no? Hasta ese momento, Ucrania todavía, el gobierno ucraniano seguía siendo prorruso, seguía apoyando a Rusia, ¿sí? Y Rusia va a tener diversos conflictos, ¿no? Rusia va a ser un país, por ejemplo, acá en la zona de los del Cáucaso, acá en la zona sur de Rusia, cerca de Turquía. Se va a dar la famosa guerra de Chechenia. Van a ser dos guerras. Una en las 90, que, donde el presidente Boris Yeltsin va a perder la guerra. Y la otra guerra va a ser en el 2000, donde va a entrar el líder ruso más conocido. A ver si alguno de los podcasts me dice qué líder ruso entró a finales del 99, entrando en el 2000. No sé si saben de Ace y Anthony ¿se acuerdan o no? Bueno, que, que hasta ahorita siguen en el poder. Tiene un nombre bien peculiar. ¿Quién fue? Claro, claro. ¿No se acuerdan? Putin, pues. Putin, Putin. Entró en el 2000. Ah, mira cuántos años está Putin en el poder, ¿eh? desde el 2000. ¿Putin? Sí, Putin desde el 2000, que Putin. Un nombre bien curioso acá, ¿no? Pero sí, desde el 2000 de 10 Putin años, si no me poder. equivoco, ¿no? 22 años en el poder ya. Y se va a está hasta el 2026, imagínate. No, hasta 2024, pero tiene posibilidades de reelegirse todavía hasta el 2036 porque ha modificado la Constitución. Bueno, entonces es un líder que sí tiene mucho, mucho, mucho poder en Rusia. Putin entró, ganó la guerra acá en Chechenia, acá en el sur de Rusia, en la zona del Cáucaso. Y ahí nació un líder checheno, Kadirot, que lo decidió apoyar. ¿no? Kadirot decidió apoyar a Putin, los dos hicieron pinkies amigos. Putin le dijo literalmente, haz lo que quieras en Chechenia. Pero no me causes problemas, ¿sí? Pero no solamente pasó eso. En esta zona del Cáucaso hay un país llamado Georgia. No, no, no es el estado de Estados Unidos, no. Georgia, que está acá bajito y que tenía dos territorios que se querían independizar de Georgia. Uno es Osetia del Sur y el otro es Abjasia. En el 2008, el presidente de acá, Saakashvili, invade estos dos lugares, ¿no? Invade estos dos lugares, invade Abjasia y Georgia. Y Putin, que en ese momento era primer ministro agarra e invade toda esta zona de Georgia. Esta es la una de las primeras guerras que libra, ¿no? Después de la de Chechenia, la otra, otra guerra que libró Putin fue la guerra acá de Georgia, en la que prácticamente en una semana, en agosto de 2008, logra derrotar a Georgia. Georgia se rinde y como que en cierta forma ya reconoce la independencia de estos dos estados, ¿no? Y hoy en día estos dos estados son estados de facto, son estados títere de Rusia, es más. Ha mandado tropas a la guerra en Ucrania. Ya han habido tropas tanto de Chechenia, como de Asia, como de Ossetia del Sur, que están yendo a combatir mano a mano con los rusos en Ucrania. ¿sí? Para que tengas más o menos la idea, es más, ellos no son reconocidos por la mayoría de países, pero sus ciudadanos son apoyados y son respaldados por Rusia. Oh, pero ¿te parece así de interesante la geopolítica? Te voy a contar otro caso bien interesante. Acá, al lado de Ucrania, entre Moldavia y Ucrania, si estás viendo el mapa, no sé si te das cuenta, hay un lugar chiquitito que está de gris, ¿sí o no? Este lugar de gris también, aunque no lo creas, Sam, ¿ah? es ahorita un estado independiente, Transnitria, así se llama ya Transnitria, que es, el, es un estado que inclusive sigue teniendo la bandera, la hoz y el martillo en su en su bandera, ¿sí? Es, hay un peruano que jugaba acá, Tulanto, ¿no? Que jugó hasta la Champions, ¿no? Un equipo el Sheridan, ¿no? que es un país que no existe porque nadie lo reconoce, ¿no? Que igual era un país de ideología comunista. Moldavia lo consideró parte de su territorio, lo invadió y al toque Rusia salió a defenderlo. Y ahora ese país, más o menos, como que se mantiene semi-independiente y sigue, y sigue reconociendo a Rusia como par o sea, sigue reconociendo a Rusia como su hermano mayor. O sea, todavía quedan herencias de la Unión Soviética. Eso es lo que no te van a contar los medios de comunicación, ¿no? Como muy, muy poca gente te va a contar que hay casos como el de Osetia del Sur, como de Abjasia, como el de Transnitria que son países no reconocidos, pero que tienen el aval de Rusia, ¿no? Y que ellos se sienten más rusos o tienen, todavía siguen extrañando la Unión Soviética y no reconocen a los estados que lo, de los cuales supuestamente forman parte, ¿no? Es algo bien curioso, ¿no? Pero sigamos. ¿Por qué te digo esto? Para entender que este problema de, de la disolución so, de la Unión Soviética fue un problema grande, ¿no? Esto te va a ayudar a ponerte en contexto, ¿sí? Entonces, luego en el 2011 vendría la famosa guerra acá abajo en, de Siria, acá en Oriente Medio. Sabes que Siria es un país que está acá entre... Irán, Arabia Saudita, y eh, mejor en dicho, entre Irak, Turquía Israel, ¿no? Esta zona de acá de. Y Líbano, ¿no? Y una zona recontra complicada, nadie ¿no? quisiera vivir ahí. La cosa es que se si da esta guerra, y el líder sirio, Bashar al-Assad, le pide ayuda a Putin, y Putin le manda ayuda, y con esta ayuda logran ganar prácticamente la guerra, casi la tienen ganada, han derrotado al Estado Islámico y a los rebeldes, pero quiero que te. Siria, este país de verde de acá es Siria, ¿no? Pero quiero que tengas algo en cuenta. Putin estaba ganando experiencia en guerra ¿no? En Chechenia el ejército ruso había sido humillado Había sido un desastre Y desde esa derrota humillante de Chechenia Y también en eh, Georgia habían tenido algunos problemas Putin decide reorganizar el ejército ruso Es el segundo ejército más poderoso del mundo Rusia gasta el 4% cerca del 4% de su PBI eh, Armamento Y es demasiada Por ejemplo potencias como Alemania U otras potencias europeas Ni siquiera gastan el 1% de su PBI entonces Rusia gasta más de más de 70 mil millones de dólares al año en el ejército. Es una cantidad grande, ¿no? Es uno de los países después de Estados Unidos y China el que más invierte en el ejército, ¿no? Sí.
1: ¿Y Fidel? ¿Por qué tienes que...
0: Sí? No sé si me escuchan. Sí, mi pregunta era... Lo de Siria. Siria empezó en el 2011 el conflicto, pero más o menos fue en 2013 a 2018 que Rusia se metió en la guerra, ¿no? Ajá. Sí, sí, te escucho.
1: Eh, no, me voy a continuar y luego yo. <risas>
0: ah, bueno, también ya. Claro, sí. Eh, sí, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, Putin dijo en una entrevista que la disolución de la Unión Soviética fue la, ma la mayor desgracia que le pasó a al mundo en el siglo XX, ¿no? O sea, en el siglo XX hubieron varias cosas, no guerras mundiales, epidemias, ¿no? De todo, ¿no? Pero bombas atómicas, pero él dijo que la peor desgracia del siglo XX de, de la humanidad fue la disolución de la Unión Soviética. Hay que recordar que Putin, Putin nació acá en lo que viene a ser San Petersburgo, ¿no? Una zona así cercana a Europa, cercana a los países bá bálticos, que la tienes ahí cerca. Finlandia y lo de Letonia. Y él era espía, pertenecía a la KGB, ¿no? O Ser una persona bastante ligada al gobierno, al espionaje, ¿no? Y Putin, te puede caer mal, te puede caer bien, ¿no? Es discutible lo de Putin, pero es una persona muy inteligente, ¿no? O sea, habla alemán, habla inglés. También ha estudiado Derecho, si no me equivoco, Putin, y ha sido una persona que siempre ha destacado en el gobierno, en la política, ha sido una persona muy metida en eso, ¿no? Una persona muy firme, ¿no? Algunos inclusive ya lo tildan ya de fascista, de, de autoritario, y creo que sí lo es, ¿no? Pero de que lo que no se podría negar es que Putin le ha devuelto la dignidad al pueblo ruso. Antes de Putin, en los 90, Rusia era un país en crisis, en quiebra, ¿no? Era como, sin, sin ánimo de exagerar, era como la Venezuela de Europa, más o menos, algo así, como está ahorita Venezuela, ¿no? En crisis. Sin honor, el ejército estaba totalmente destruido. Habían perdido la guerra frente a un país chiquitito que era Chechenes, como para ponerlo en contexto. Es como que si Tumbes se rebelara, Perú quisiera, todo el Perú quisiera invadir Tumbes y Tumbes le ganara la guerra a todo el Perú. Entonces había sido un deshonor brutal lo que había sufrido Rusia. Entonces, eh, luego Putin entró y como que, claro, con posturas autoritarias discutibles y ¿sí? le devolvió el honor a Rusia, ¿no? Pero Rusia no planificaba invadir Uta Ucrania desde el 2010, ¿no? O Sino sea, cuando ¿Cuándo viene el problema? Y acá vamos a la asunto. En el 2014 eh, hubo acá un conflicto ucraniano, ¿no? Había un presidente llamado Víctor Yanukovych, que era pro-ruso, que apoyaba a Putin, ¿no? Putin tiene presidentes tí títeres, ¿no? El presidente de Bielorrusia, por ejemplo, ahorita es un títere de, de Rusia, ¿no? Por, por eso Rusia inclusive la ha dejado meter tropas, la ha dejado poner bases ahí, ¿no? La, la, la República de Transnistria, Osetia del Sur, son títeres de Rusia, ¿no? Bueno, Estado satélite, si lo quieres de de ver de otra forma, ¿no? Entonces, 2014 hubo la famosa revolución del Euromaidán, donde la gente quería irse a la Unión Europea, ya no quería seguirse independiendo de Rusia. Pero tienes que entender algo, que la mayoría de la gente del este y el sur de Rusia, de Ucrania, mejor dicho, hablan ruso, y ellos no estaban de acuerdo con este Euromaidán, esta revolución, donde se de derrocó al gobierno, algunos dicen de un golpe de Estado. Salió Yanukovych del poder y entró otro presidente llamado Petro Poroshenko, ¿no? Petro Poroshenko entró al poder... Y lo que pasó fue que Crimea, que se sentía rusa, que sentía que ellos no se sentían así, que está acá al sur de Ucrania, ellos decían: Nosotros no somos, no nos sentimos ucranianos. Se levantaron. Rusia aprovechó el bug y al toque envió tropas. Y al toque las fuerzas ucranianas de acá se rindieron, ¿no? Eran muy pocas, ¿no? La mayoría, el 90% se sentían rusos. Acá en el este de Ucrania hay dos provincias bien conocidas, ¿no? Que ahorita las han puesto en boga debido a esta mierda. Donetsk y Lugansk que también lucharon por independizarse. Obviamente que el ejército ruso los entrenó, les dio armamento. Y se dio una guerra civil. Esta guerra civil que empezó en el 2014 dejó 14.000 muertos. ¿eh? Hasta, unos dicen hasta 20.000, ¿no? Entonces... Muy pocos medios te hablan de que Ucrania ha estado bombardeando esta zona queriendo recuperarla y que ha dejado 14.000 muertos. Ya Crimea han puesto bases rusas y ya no se han querido seguir siendo parte de Crimea, ¿no? Por eso ahorita lo, por, por eso ahorita Rusia lo reconoce como su territorio, pero Ucrania lo sigue reclamando. Y varios países del mundo no reconocen Crimea como territorio ruso, por eso está acá en, en este colorcito medio gris, ¿no? Al igual que Donetsk y Lugansk. Entonces, desde ahí va a empezar este, la, se podría decir... Los conflictos entre Rusia y Ucrania, algunos decían que Rusia iba a invadir totalmente Ucrania en el 2014, porque ya quería aprovechar que Ucrania estaba más desarmada, Rusia ya tenía la experiencia de Siria, la experiencia de Chechenia, la experiencia de Georgia, pero al final se sí llevaron unos acuerdos de paz acá en la ciudad de Bielorrusia de la capital Minsk, donde participó Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, ¿no? Donde dijo que se iba a respetar la independencia de estos lugares, que si sí hubiera un referéndum, que Rusia ya no se iba a meter, ¿no? Y más o menos como este ya vendría a ser el germen del asunto, ¿no? Pero ¿saben qué? Las cosas van a empeorar. Van a empeorar. A ver, lo voy a poner acá mejor para que lo vean en este mapa, los que lo están viendo en video, en otra vista, ¿no? Van a empeorar cuando la OTAN va a querer meterse, ¿no? La fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir la OTAN? Esta. La OTAN, no sé si están viendo, este es el mapa mundial ahora en físico. La OTAN va, va, va a seguir algo, algo que decía un, un geopolitólogo bien conocido, llamado Halford Mackinder, que te hablaba del, ario, del área pivote o el Herland. Decían que el que, que controla el centro de Europa, o mejor dicho, el este de Europa, o lo que se le, y parte de Asia, lo que se le conoce como Eurasia, controlaría todo el mundo. Eso se le conoce como Herland, el espacio vital. Hitler, por ejemplo, quiso controlar eso para así controlar el mundo. Él dijo, le declaró la guerra a la Unión Soviética, porque diciendo que si controlaba esta zona del Herland, que hoy vendría, vendría a ser esa zona entre Rusia, Ucrania, Kazajistán, el Cáucaso, así se podría conquistar todo el mundo. Por eso Hitler le declaró la guerra a la Unión Soviética. Por eso la OTAN también quería conquistar esa zona. ¿no? no quería que Rusia se siga expandiendo para el este, porque si Rusia también controlaba toda esa zona, sí iba a ser con todo el poder. Sí, entonces, por eso la OTAN va a ir seguir expandiéndose, ¿no? Georgia, por ejemplo, va a solicitar su unión, unirse a la OTAN, ¿no? Recuerda que Georgia había tenido una guerra con Rusia en el 2008, y Ucrania también va a solicitar unirse a la OTAN. ¿no? Putin dice, ya me la han hecho, ya tengo dos, tres países de, prácticamente tres países fronterizos, Lituania, Letonia y Estonia en la OTAN, no pienso tener uno más. Entonces digo, lo mejor tiene que ser para asustarlos, tiene que ser que invadir, Ucrania, ¿no? Entonces él se va a proponer hacer la invasión a Ucrania. Y lo curioso, dicen que lo iba a invadir a mediados de febrero, ¿no? Pero mediados de febrero, estaba lo que se viene, lo que se le conoce como los... Ahí lo están viendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos de invierno y dice que Xi Jinping que es el presidente de China, que es su amigo, su causa, su pinky de Putin. Putin en una entrevista dijo que inclusive en sus cumpleaños se van y se toman unos rones juntos, uno, uno, una, una taza de boca juntos. Imagínate, o sea, ese nivel de amistad tienen. Le dijo, pues no, no lo invadas, no lo invadas en 15 de febrero. Espera que terminen los Juegos Olímpicos de invierno y recién invadelo. Dicho y hecho, terminó los Juegos Olímpicos de invierno y Putin reconoció Donetsk y Lugansk como territorio y mandó sus tropas ahí ya preparando una inminente invasión. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí. No, la geopolítica, la historia es compleja, ¿no? por eso es muy difícil entenderla, ¿no? Pero bueno. Uh
1: -huh. bueno, bueno, mi duda era prácticamente la tuya, o oh, muy semejante a la que planteaste.
0: Sí, ah, por ahora no, aún no. Puedes
1: continuar.
0: Ya. Sí, entonces, continúa. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que planteó Putin? Bueno, ya hemos visto el contexto histórico, ahora veamos el contexto actual, ¿no? Vámonos ahora a algo más sincrónico, ¿no? Diacrónico es la historia a largo plazo, sincrónico es lo corto, ¿no? Diacrónico, ¿no? A corto plazo, ¿sí? El 24 de febrero, por la madrugada, nadie lo creía, nadie pensaba que Rusia se iba a atrever, solo pensaban que iba, iba, estaba reuniendo fuerzas a, a, acá en las fronteras para hacer ejercicios militares, como siempre lo hace, ¿no? Igual la OTAN hace ejercicios militares acá en Polonia o en Lituania, países cercanos a Rusia, ¿no? Pensaban que iba a hacer ejercicios militares como para asustar, nomás a, a Ucrania. Pero al, al final Putin se confió y se atrevió, ¿no? ¿Qué estrategia planteó Putin? Planteó una Blitzkrieg, ¿no? Que en alemán es la guerra relámpago. Él quería, pensaba que Ucrania iba a caer en una semana, ¿no? Es más, en dos días ya estaban a las puertas de Kiev, ¿no? O sea, en dos días ya habían llegado a las puertas de Kiev. Acá abajo en el sur ya habían tomado Gerson en la primera semana. Mariupol hoy día que está en el mar de Azot está sobreviviendo, pero de milagro. Acá en Mariupol hay que decirlo, hay un batallón que de origen neonazi, el batallón Azot, Claro, en Ucrania hay neonazis ahorita, es lo que dijo Putin, pero no son la mayoría, pues son el 2-3%, ¿no? Por eso Putin con esa excusas, dijo, hay que desnazificar el país, ¿no? Y bueno, entonces tomaron Donetsk, Lugansk, jarkot y Kiet resistieron milagrosamente, Odessa como que pasó piola y más de 5 millones de ucranianos terminaron llenos del país durante estos 40 días de guerra, ¿no? Pero esa estrategia falló, ¿no? La OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que son más de 20 países entre Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, incluso acá Colombia, acá en Sudamérica, solicitó unirse a la OTAN, todavía no es parte, pero sí quiere unirse, le envió armamento, pues, ¿no? Le envió, le envió armamento a Ucrania, ¿no? Armamento, víveres, le puso sanciones a Rusia, que fueron más grandes de lo que Rusia pensó. Ahorita Rusia está en una crisis económica terrible, producto de las sanciones. Ahora... Ahora, más o menos, Rusia también vende gas, ¿no? Rusia es el principal productor de gas a toda Europa, ¿no? Rusia es el segundo mayor productor exportador de gas en el mundo, el segundo mayor exportador de petróleo, el primer exportador mundial de trigo, ¿no? Entonces, si te preguntas por qué el pan está 3 por 1 soles por culpa de esta guerra, ¿no? bueno, también el, también el gobierno sí. tiene algo que ver, ¿no? Pero Ucrania es el quinto mayor productor de trigo a nivel mundial y Rusia el primero, ¿no? El primer productor mundial de fertilizantes, ¿no? O sea, si ahorita tú ves acá en Perú hay una huelga de agricultores horrible, brutal, han visto cómo ha habido saqueos y todo eso, es porque han subido los fertilizantes y los productos están encareciéndose. La zanahoria, todos los productos están subiendo, ¿no? El petróleo también, pero para que veas cómo un conflicto al otro lado del mundo nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces Rusia y Ucrania son los graneros del mundo. Sí, claro, lamentablemente, y bueno, yo tampoco no voy a defender al presidente. O sea, lamentablemente, y bueno, ya llenos ya, ya un poco por la, por la arista. Creo que el presidente también no ha sabido manejar bien esto, ¿no? O sea, hay una frase que dice... En época de tempestad se requieren, se requieren los mejores capitanes y pilotos para tener el barco a flote, ¿no? Y lamentablemente eh, estamos, estamos en una época, en época de tempestad, tempestad saliendo de una de las peores pandemias, la peor pandemia, la pandemia del siglo XXI, XXI, ¿sí? La peor pandemia del siglo XXI y también de una de las peores guerras de, de Europa en el siglo XXI, ¿no? O sea, no se vea una crisis humanitaria así, no se ve una guerra así en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y lamentablemente el piloto que nos ha tocado para este caso no ha sido un piloto experimentado. A mi juicio ha sido un chofer de mototaxi que nos ha tocado para, para, em para lograr esta tempestad, ¿no? Entonces, claro, el, el contexto geopolítico influye, pero el gobierno, la respuesta del gobierno no ha sido la mejor tampoco, ¿no? Y eso es lo que ha agravado también las cosas, ¿no? Sin ánimo de ser de un partido, ¿no? ¿No? Entonces... Eso también está influyendo bastante, ¿no? Por ejemplo, en España, bueno, el costo de electricidad que se genera por el gas o por el petróleo ha subido, olvídate, están pagando pues, eh, 300, 400 euros de electricidad. O sea, imagínate tú pagar más de mil soles de luz al mes, imagínate cómo podrías vivir con eso. ¿no? Sí, Entonces,
1: Europa está muy vinculada a o dependiente, ¿no? Del gas. De del Rusia.
0: gas, el carbón ruso y el petróleo ruso, ¿no? El Rusia es el segundo mayor exportador de carbón del mundo, ¿no? De carbón, el, el segundo de gas y el segundo en petróleo. Entonces, un país, claro, que vive bastante de las materias primas, ¿no? Y Europa pues, está prácticamente limitado, ¿no? Había un gasoducto que se construyó desde acá, desde Rusia hasta... Lo que viene a ser Alemania, que se llamaba el Nord Stream 2, que se ha cancelado prácticamente así miles de millones de dólares que se han cancelado, ¿no? Producto de esta guerra. Este, han visto sanciones muy fuertes, ¿no? A Rusia la han eliminado del mundial, ¿no? Estaba en la repechaje y la han sacado de repechaje, ¿no? Y, bueno, es una guerra que tiene bastantes consecuencias, ¿no? Por ejemplo... A Alemania se ha vuelto a rearmar, ¿no? La gente tenía miedo a que la Alemania se rearme porque tenía miedo a lo que pasó en la, prácticamente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial se le echó la culpa a Alemania, ¿no? Entonces, Alemania como tenía esa carga encima ya no quería rearmarse. Pensaba que simplemente siendo parte de la OTAN ya eso le bastaba para que no le invadieran, para que no tuviera problemas, pero ahora ha dicho que va a duplicar su del 1 al 2% de su PIB y va a subir el gasto militar, ¿no? Sí,
1: sí. y justamente, eso, según lo que estaba viendo también, es que, una de las cosas que estaba buscando Rusia era que ese gasoducto que mencionas no lo puede utilizar. Entonces ya... Bueno, ese gasoducto no pasa por Ucrania, ¿no? Usualmente ahora todo lo que exporta lo hace por Ucrania y por ello ah, tiene vale. que pagar un tipo de impuesto. Pero ahora ese gasoducto es todo por mar, ¿no? Por el mar báltico, entonces ya tendría... Dejaría de pagar ese tal impuesto. Pero no, claro. se, no se puede. Claro, entonces, que
0: se pague un tal peaje tal. por lo que pase en Ucrania, ¿no? Claro, el gasoducto sí. ahorita sigue abierto, no es que lo hayan cerrado. Claro que es, es, han dicho que tienen que pagar en rublos, ya no en dólares, entonces porque lo, porque para que el rublo se fortalezca, que es la moneda de Rusia, sí. y también cómo también se que,
1: llama. Esa, esa es, puede ser la razón, ¿no? También de que Alemania esté pensando incrementar su porcentaje de PEBI en lo que es armamento y todo ello, porque Rusia le ha dicho que si quiere comprarle algo tiene que hacerlo en rublos, ¿no? Y para fortalecer
0: su moneda. Sí, pero más que todo Alemania es un país que su ejército estaba al nivel de Indonesia, ¿no? O Brasil, ¿no? O sea, él es la tercera, ¿no? La cuarta mayor potencia económica del mundo y tu ejército está en el puesto 16, 17, ¿no? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que o sea no estás invirtiendo realmente en tu ejército, ¿no? Ahorita el país que tenía el mando militar en Europa, el que decidía... El el que, el que era como el que el hermano fuerte es Francia, ¿no? Francia sí tiene un, una inversión muchísimo mayor a la de Alemania o cualquier país europeo, ¿no? exceptuando Rusia. Entonces, Francia era pues, el que tenía experiencia en guerras. Ha, ha participado en guerras en África, en el mal, y ha, ha, ha participado con la OTAN e invasiones, ¿no? Entonces, Alemania dijo, no hay que ponernos a la par de Francia, ¿no? Entonces, para hacer también como que el, el brazo fuerte acá de Europa, ¿no? No voy a estar dependiendo solamente de Francia. Pero bueno. En todo esto hay que decir una cosa, ¿no? Que en esta guerra prácticamente la batalla de Kiev la ha ganado Ucrania, ¿no? Los rusos no se esperaban eso, se han demostrado que han estado desorganizados, no han tenido la logística adecuada, se han confiado demasiado, son varios factores, ¿no? Ucrania también es un país mucho más grande y poderoso que Chechenia, o que, que, que Georgia, o que Siria, ¿no? Y aparte que ha tenido el apoyo de la OTAN, apoyo logístico, apoyo militar, se han visto drones turcos, se han visto lanzacuetes alemanes, aviones polacos, todo ello. Es así que Alemania ha decidido cambiar de, de estrategia, ¿no? Alemania, mejor dicho, Rusia. Rusia ahora se va a centrar simplemente en invadir todo el este, ya no quiere ni, ni el oeste, todo el este, para hacer que esas provincias se unan a Rusia o independizarlas. Algunos dicen que quiere partir a Ucrania en dos estados, ¿no? Así como partieron Corea, ¿no? El norte se quedó con los comunistas, el sur con los capitalistas, o como Vietnam también se partió en algún momento. Es lo que quiere hacer ahora Rusia porque se ha da dado cuenta que la resistencia ucraniana ha sido más fuerte de lo que pensaba, ¿no? Y, y, y también se ha dado cuenta que el ejército todavía está muy desorganizado. ¿no? Han tenido problemas logísticos, más que todo. Uh -huh. Y me y preguntan es, si, eso,
2: ¿sí? ¿Eso es posible? ¿Qué ventajas y desventajas? O sea, mmm, yo lo que sabía es de que querían invadir Ucrania porque traía una posición estratégica para Rusia para seguir invadiendo pero si quieren invadir Ucrania, o sea, o, perdón, si quieren partir Ucrania mmm, a la mitad, no mmm, sé, sea, sería lo mismo que nada. Claro, o sea, tendrían más territorio, pero mmm, se quedarían, o sea, prácticamente no, a la mitad y no seguirían avanzando.
0: Sí, pero o sea, la invasión de la intención de Rusia nunca ha sido invadir toda Ucrania, o sea, invadir todo Ucrania Ucrania es el, como digo, el segundo país más grande de Europa, ¿no? Después de Rusia. Y por más ejército grande que tengas, o sea, mantener un ejército grande ahí a la larga te sale caro y es como te puedo decir, y a la larga tú sabes que sí o sí vas a perder, ¿no? Imagínate que Estados Unidos tiene el presupuesto y el ejército que tiene ha salido ...humillado de Afganistán, que Afganistán tiene mucho menos población y mucho más, más pequeño que Ucrania... ...y que no tenía el apoyo de otros países como si lo tiene Ucrania, entonces... ...Rusia no tiene ni el ejército ni las capacidades para invadir toda Ucrania, no, no, no lo tiene... ...y si quisiera lo podría hacer, entonces por eso Rusia solamente quiere quedarse con una parte de Ucrania... ...que viene a ser el este, ¿no? Donetsk, Lugansk, Mariupol, que ahorita está por caer... ...y quizás, no, toda la, todas las, y la, quizás la parte de Crimea, ¿no? Rusia le declaró, le dijo a Ucrania ya, yo de, yo termino la invasión si tú me cumples con tres cosas, ¿no? Tres, tres cosas pedía Rusia en las negociaciones de paz. Primero, reconoces a Crimea como parte de Rusia. Segundo, reconoces a Donetsk y Lugansk, toda esta zona como provincias independientes, ¿sí? Y tercero, firmas en tu constitución que nunca te vas a unir ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Si cumples esos tres, me retiro de la guerra y Ucrania no, no ha querido cumplir con eso, ¿no? Por eso hasta ahorita la guerra continúa, ¿no? Porque a Rusia no le sale la cuenta invadir toda Ucrania porque no necesita demasiado personal y demasiada, demasiados recursos que ya se le están acabando.
1: Sí, o sea, pero lo que no quiere es, por ejemplo, el punto de tres, ¿no? Que se una a los sus enemigos, por así decirlo, ¿no? Al otro lado, al lado de Occidente, que es la Unión Europea y la OTAN. Entonces, ¿para es no, una
0: forma de atormentarlos no para decir no no sigan no sigan pidiendo por ejemplo Finlandia que está acá a frontera también con Rusia está viendo si se puede unir a la OTAN en Finlandia parece que se quiere unir también a la OTAN pero no solamente eso sino que uh, Rusia también Rusia también no quiere quiere igualito que Georgia que acá abajo también no se une a la OTAN no porque Turquía que está cerca de la Rusia ya es parte de la OTAN no es más hubo una época en la Guerra Fría donde Turquía había misiles nucleares en Turquía no que apuntaban a Rusia. Por eso Rusia agarró. Y si te fijas acá en el mapa, cuando se dio la Revolución Cubana, puso misiles nucleares acá en Cuba, ¿no? De ahí llegaron a un acuerdo donde sacaron los misiles, Nikita, Nikita Cruset, sí, sacó los misiles nucleares de Cuba, ¿no? Y de ahí los cubanos sacaron un lema que dijo: Nikita, lo que se no se quita, ¿no? Así así sacaron su lema, ¿no? Porque sacó los nucleares de Cuba y pensaba que Estados Unidos podía invadir Cuba, ¿no? Tenían ese miedo de que Estados Unidos lo invada algún día. Bien. Pero ahora ante todo esto siempre me han preguntado cuál es el papel de China, ¿no? ¿Qué está haciendo China? Si China se ha mantenido neutral, ¿no? No ha condenado a Rusia en la ONU, sigue comprando recursos. Algunos dicen que le estaría dando armas, ¿no? Pero China también es un país muy receloso, ¿no? China quiere llevarse bien con la Unión Europea, que es su principal socio, por eso no ha metido las manos totalmente al fuego, a fuego con Rusia, ¿no? Sino que se ha metido en un papel neutral, ¿no? En un papel neutral, por eso China no está directamente implicado en el conflicto, ¿no? India sí ha aumentado su producción, su compra de petróleo ruso, porque el petróleo ruso ya no se puede vender en, en varios países europeos, ni en Estados Unidos, ¿sí? Y siguen habiendo países que apoyan a Rusia, ¿no? Pocos, ¿a, ¿no? De Venezuela, no sé, China, Corea del Norte, este, también podría ser, no sé, Serbia, ¿no? Que Serbia es un país que acá lo tienen a Serbia, que Rusia siempre estaba apoyándolo. Serbia odia a la OTAN porque la OTAN lo bombardeó en cierto periodo, ¿no? Más que todo en la guerra de los Balcanes, ¿no? Entonces, Serbia también apoya a Rusia, Transnistria, Osetia del Sur, Bielorrusia, pero a decir verdad, la mayoría de países están con Ucrania, se han apoyado a las sanciones y han desatado una cierta rusofobia, ¿no? Un cierto odio a los rusos, sí. Entonces, acá ah, se dan, pueden dar varias tenemos, posibilidades.
2: Tenemos de Anthony este una pregunta. Sí, Anthony. ¿La leo, Antonio, o tu micrófono?
0: Sí, lo escucho, lo escucho. A
2: ver, la voy a leer, creo. Eh, dice, ¿y Perú diplomáticamente qué camino ha tomado en relación al conflicto?
0: Perú, bueno, lamentablemente acá en Perú, o sea, bueno, ya he visto el gobierno que tenemos, ¿no? O sea, el gobierno que tenemos es de todo menos comunista, ¿no? Puede ser un gobierno incapaz, inútil, sin desvío, un gobierno hasta azotado, pero no es comunista, ¿no? Entonces, como no es un gobierno comunista, no es que sea, como algunos pensaban, que sigue del lado de Rusia, pero también que tampoco no es un gobierno tan tirado al capitalismo, ¿no? Entonces ha tomado una postura neutral, ¿no? Yo veo que el presidente dice el conflicto ruso-ucraniano. Manifestamos nuestra preocupación, pero no se ha ido por ninguno de los, dos, de los dos lados, ¿ya? Se ha mantenido de una forma neutral, ¿no? Recuérdate que nosotros, la mayoría de... Armas que tenemos acá son rusas, ¿no? Acuérdate lo que compró Velázquez, los tanques, entonces necesitamos tener buenas relaciones con Rusia para que él haga mantenimiento, para comprar repuesto para nuestro armamento. Pero también no queremos llevarnos mal con Estados Unidos, ¿no? Que es un país muy... Nuestro segundo mayor socio comercial después de China. Entonces Perú se ha mantenido así como que... Así, neutral, ¿no? No se ha querido meter directamente en el conflicto. Wow. Bien y bueno para finalizar cuáles serían los escenarios de esta guerra me han preguntado también bastante eso un escenario es que Rusia
2: no, pero, 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 pero con
0: China y ¿Sí?
2: pero China o sea cuál va a ser su no sé su beneficio su qué va qué qué posible
0: China está analizando de cerca el conflicto porque saben que China también tiene conflictos territoriales no China hay una provincia llamada Taiwán que China o Taipei, o que China la, la quiere reclamar como suya, que es una isla que está acá cerca de China. Que China ya tomó Hong Kong, China ya tomó el Tíbet, que antes era independiente. O sea, China ha ido expandiéndote así de una forma muy discreta. Y China dice que quiere tomar también la zona de Taiwán, ¿no? y China Algunos decían que China iba a invadir Taiwán. ¿no? Obviamente que Taiwán también tiene el apoyo de Estados Unidos, es un país bastante armado. Entonces, China está viendo de cerca qué pasa con Ucrania para ver qué podría pasar en ellos en un futuro si ellos oh. invadieran Taiwán. No a corto plazo, ¿no? Sino en un largo plazo, va a ser. Algunos dicen sí, que para 2030 sí. o 25 podría invadir Taiwán también China. Wow. Y como, como China siempre, Xi Jinping ha sido amigo de Putin, en lo económico China sigue apoyando a Putin, ¿no? Ha manifestado su preocupación porque qué lo tan se sigue expandiendo, pero no es que se ha ido 100% del lado de Rusia, ¿no? Sino que. China se ha metido en un papel medio neutral, pero muy, muy, muy por el costadito está apoyando a Rusia, pero no de forma directa como otros países, ¿no? No es que China va a enviar el ejército o le va a enviar armas a Rusia o le va a apoyar al 100%, ¿no? Porque China también quiere llevarse bien con Europa porque Europa es uno de sus socios principales y, como te dije, Europa está apoyando bastante a Ucrania, ¿no? Entonces, incluso Ucrania ha solicitado formalmente unirse a la Unión Europea. Que dudo que se lo hagan y no sé si saben, pero la economía peruana en el nivel de PBI es más grande que la ucraniana. Ucrania es uno de los países más pobres de, de Europa y, y después de esta guerra lo va a seguir siendo. Wow,
2: sí, sí, el, el PBI sí conocía. Eh, Ucrania
0: tiene un PBI menor que el de Perú inclusive, ¿no? Entonces para ser un país europeo es demasiado bajo, ¿no? Claro, wow, Muy bien. listo. Entonces acabo con ello, ¿no? Con esto de acá. ¿Cómo podría acabar esta guerra? Las predicciones, ¿no? Según lo que se está andando se parece que Rusia va a perder la guerra, pero no la va a perder de una forma, de la forma en que no va a lograr sacar a Zelensky, que es el presidente de Ucrania del poder, pero sí, lo que sí parece que es seguro que va a mantener el control de todo Donetsk y Lugansk el control del Mar Negro que está entre Crimea y las provincias ocupadas, y en el mejor de los casos va a poder ocupar un poco más de territorio, ¿no? Tomar la ciudad de Jarkot o Jarkit, que es la segunda más importante, y ocupar todo este lado del este, la, la zona este de Río nipro ese sería el mejor de los casos. En el peor de los casos, Ucrania se va a armar más y puede recuperar estos territorios de Donetsk y Lugansk, ¿no? y las sanciones pueden debilitar aún más en Rusia ¿no? algunos dicen que ya esta guerra ya está perdida por Rusia porque la OTAN se ha armado muchísimo más de lo que Rusia pensaba, los ucranianos ahora odian más que nunca a los rusos, ya no ni siquiera quieren tener relaciones con ellos y China que era su gran amigo como que no la apoyaba del todo ¿no? y como que Rusia va a tener que vender a precio de saldo, a remate sus materias a otros países y va a entrar en una crisis en los últimos años ¿no? algunos ya decían que inclusive si es que la guerra fracasa pueden derrocar y sacar a Putin del poder, ¿no? como pasó en la, primera, en la primera guerra mundial que como Rusia fracasó esa guerra, sacaron a los ares del poder y se hizo la revolución comunista, ¿no? Pero eso es un escenario ya más improbable, ¿no? Más extremo. Lo que yo creo es que sí, Rusia va, va a asegurar el control del este y va a seguir acá el conflicto, pero ya, al menos Ucrania va a tener, se la va a pensar dos veces antes de entrar a la OTAN, ¿no? Porque sabe que Ucrania va a, entrar, va a estar con una economía de derrotada, de destrozada, ¿no? Algunos calculan que ya son más de 60 mil millones de dólares en pérdidas para Ucrania, producto de destrucción de infraestructura y ciudades, ¿no? Y eso que la guerra continuó, o sea, puede ser una pérdida muchísimo mayor todavía. Bueno, uh -huh. bueno, 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 bueno. Entonces, estas serían mis impresiones, ¿no? Sobre este conflicto, ¿no? Un conflicto bien interesante, ¿no? No sé si es que les queda alguna última pregunta.
1: Bueno, magnífica clase, <risa> Fidel. Todo muy bien, muy dinámico. Eh, por, para terminar con este podcast, eh, como solemos hacer la dinámica de una pregunta final, donde la respuesta tiene que ser sí o no, y el por qué. Ahora, puede haber términos medios, pero sí o no. Eso es lo, lo más, digamos, acertado que pueden decir. La pregunta sería, ¿crees que las guerras son necesarias para imponer poder sobre otro país?
0: Mm. Ya que
1: has mencionado varias guerras, no solo por
0: ejemplo. Mm, yo diría contra, que...
1: Contra... Se han dado casos, pero
0: caso, yo diría... Que no, no son necesarias por el sentido de que hoy en día hay varias formas de imponer poder, ¿no? Hay un término que desarrolló un politólogo de Harvard llamado soft Power, ¿no? Que un país te puede imponer soberanía sin necesidad de hacer una guerra, ¿no? Mediante una guerra económica, ¿no? Por ejemplo, hay varios países que dependen económicamente de Estados Unidos. No es necesario que Estados Unidos los invada, simplemente hay que, como que les, les cierren la, la, las exportaciones y ya los tiene dominados, ¿no? Entonces... Entonces, ya se veas el caso de Panamá, veas el caso de varios países centroamericanos que por más que quieran, no tienen que depender, o sea, ellos ya dependen económicamente y como dije, soft power también hace influencia, una, una influencia cultural, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá se ha puesto de modo el K-pop, los BTS. Hay bastante gente que acá ya, sin necesidad de ir a, su, a Corea, y creo que nunca irán a Corea la mayoría, sí, sí, se sienten atraídos a los coreanos ¿no? o a los japoneses. Entonces, hoy en día ya las guerras ya no son netamente militares, ¿no? sino se libran en varios ámbitos, el económico, el social y el cultural. ¿no? Entonces, por eso creo que las guerras no son 100% necesarias. ¿no? Sino hoy en día hay bastante gente que está apoyando a Rusia. He visto acá varios de mis amigos. ¿Pero por qué? Porque ellos miran, pues noticieros rusos, RT, que ya lo han cortado, ¿no? O miraba un programa Ahí les va, o Top de Impacto, o miraban así varios youtubers rusos, ¿no? O series o películas rusas, ¿no? Acá bastante gente cree que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad sí la ganó, pero el que hizo más fue la Unión Soviética, que realmente fue el que derrotó por las películas norteamericanas, ¿no? Pero el que realmente sacrificó, el que realmente derrotó a Alemania fue la Unión Soviética, ¿no? fue Estados Unidos vino ya cuando estaba destruido todo, ¿no? Hacía llevarse todo el crédito como lo hizo Mr. Satan contra Sale y Dragon Ball, igualito hizo Estados Unidos cuando ya Alemania ya estaba casi destruido por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no es necesario, obviamente, utilizar el, como dicen hard power, la guerra, sino también se puede utilizar el soft power, otras formas de dominio sobre los países, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Interesante. Uh, yo, Mi pregunta sería, um, por ejemplo, cuando empezó esto de, de los conflictos, muy pocos canales de televisión populares los compartían. Más eran los medios independientes. Entonces, ¿tú crees que la desinformación brindaba la, la victoria, al, por ejemplo, a, a Rusia? Porque mmm, varias personas no sabían que Rusia estaba invadiendo Ucrania y se enteraron cuando ya la cosa estaba, cuando ya había edificios demolidos. Ahí uh -huh. recién ya eh, las cadenas de televisión empezaron a difundir.
0: Esto de, la, esto de la prensa es algo muy relativo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Rusia han prohibido, han sacado una ley. Que todo el que desinforme de la guerra, o sea, diga que esto es una invasión, una matanza, le pueden dar hasta 15 años de cárcel, ¿no? Hay una represión fuerte. Pero en la Unión Europea también, que tanto habla de democracia, de libertad de expresión, ha censurado canales rusos, ¿no? Sputnik, GRT y otros youtubers rusos los han censurado. Entonces, esto de la desinformación se ha dado tanto para el lado ruso como para el lado europeo, ¿no? Ha sido algo de los dos. De la censura a la prensa y también de la censura a la propaganda, ¿no? Ahora, acá en Perú, no, lamentablemente... Disculpen la palabra, pero la prensa es basura, ¿no? La mayoría de la prensa saben que hay un, un gremio llamado el comercio que controla el 80% de la prensa escrita. Entonces ellos desinforman o informan a su manera, ¿no? Entonces, yo no lo, no lo, yo no diría una, yo no lo recomendaría como un canal confiable, ¿no? Ya vimos en las elecciones cómo a pseudo charlatanes les daban cabida en sus programas principales, criptoanalistas, se inventaban datos, inventaban a gente que ya, o sea, que no tenía valores democráticos. Entonces, lamentablemente, la prensa peruana es, como lo dije, es basura, ¿no? Entonces, no todas, ¿no? Si hay medios independientes en los que sí te puedes informar bien, puedes buscar medios alternativos, ¿no? Pero los grandes canales se han, han vendido su línea editorial y sirven a intereses particulares, no a monopolios. Es por eso que realmente no informan o no se van así al meollo del asunto en la guerra, ¿no? Simplemente informan ya lo más mediático, lo más escandaloso, mira que cayó un misil, pero no se van al, al asunto estructural, ¿no? O lo que realmente origina esta guerra, ¿no? Entonces ese ha sido el problema que hemos tenido.
1: Uh -huh. sí. Y Muchas para terminar, una, una preguntita más. <ríe> ¿Crees que hay un bando malo eh, dentro de estas guerras? O Bueno, en este caso, por ejemplo, la OTAN, Unión Europea, eh, Rusia o China, un bando malo, bueno, o esto puede ser relativo, ¿no? Ya que como mencionaste también anteriormente, OTAN había atacado un país pequeño como era Serbia, inclusive más pequeño que, que Ucrania y Rusia está atacando a Ucrania, y en ese contexto hay un bando malo, bueno, relativamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué el... podrías significar más sobre ello? Es
0: pues que en la guerra no existen los buenos ni los malos, ¿no? O sea, el bueno, como dicen, la legitimidad de la guerra lo establecen los que ven. O sea, nosotros decimos que los... puede ser nada exagerado, ¿no? Pero nosotros decimos, por ejemplo... Que los chilenos son los malos porque han venido acá y nos han, nos han humillado, pero tú te vas a Chile y te encuentras en otra historia, ¿no? Que los peruanos han puesto minas en Arica, que ha sido ilegal, que los peruanos no respetaban las leyes. O sea, en las guerras no existen buenos ni malos, ¿no? Simplemente existen intereses, ¿no? La guerra, como decía una frase. La guerra es un conflicto entre entre viejos que se conocen donde mandan a, ma a morir a jóvenes que nunca se, que no se conocen, ¿no? Entonces, no existe ni un mando ni un mando bueno. Lo que sí es que hay que revisar, yo diría, los dos lados. O sea, si tú vas a mirar, no sé, CNN, Euronews, BBC, o, este, Deutsche Welle, ¿no?, canales europeos, ellos te van a pintar a Rusia como el mal, ¿no? Que el mal es el invasor. Pero ellos no te van a decir que la OTAN provocaba a Rusia. Ellos no te van a decir que ellos que Ucrania había matado a 14.000 personas independentistas en el este de Ucrania desde 2014, ¿no? No te van a decir sí. eso. Pero si tú miras Rusia, es la otra cosa, ¿no? En Rusia van a decir que no, que los neonazis, que los ucranianos son malos, que es una labor de pacificación. Entonces, como dicen la PAX, que es el orden del vencedor, o sea, la historia les escriben los vencedores, ¿no? El que ganó resultó ser el bueno y el otro resultó ser el malo. Es como cuando tú miras un anime, una película, siempre el que derrota al final es el bueno, ¿no? Siempre el que pierdes es el malo. Entonces, yo diría que más que hablar de un bueno o un malo, tenemos perdedores ¿no? No, tenemos víctimas, que el, los perdedores somos es la humanidad, somos nosotros como personas no en esta guerra
2: eso eso sí, tienes mucha razón en eso yo en eso sí concuerdo muchísimo contigo, uh -huh. la humanidad es al final quien pierde uh
1: -huh. bueno y con esta magnífica clase de historia eh, pues cerramos el podcast espero que se hayan podido incrementar sus conocimientos ¿no? y poder despejar algunas dudas o inclusive quizás algunas veces estaban de otro lado, de otro lado, porque se llev dejaban llevar por un determinado medio de comunicación, y ya pues ahora podrían cimentar un poco más sus conocimientos acerca de ese enfrentamiento o conflicto que está dando entre Rusia y Ucrania. Así que despídense, chicos, de nuestros seteados, y nada, disfruten el podcast, y hasta otro episodio. Sí. Gracias, gracias, Fidel.
0: Sí, un gusto poder participar en estos medios, bueno, cualquier otro problema de conflicto estructural o político de historia del Perú igual, no deben invitarme y bueno, seguiremos al tanto, ¿no? Para ver cuál es el desarrollo de esta guerra, ¿no? Y qué consecuencias traerá a futuro también, ¿no? Porque recién se están viendo en un mes de guerra, mira las consecuencias que han traído y imagínate si esta guerra dura más de un año, ¿no? Podría, entonces hay que seguir atentos a estas cuestiones de política a nivel mundial. Muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado de este podcast. Muchas gracias a ti.
1: Gracias,
2: Retentiado. Cuídense.